0: Κύριε Βούλγαρη, καλησπέρα από το Ιράκλειο της Κρήτης. Χαιρόμαστε που συνομιλούμε για την παραγωγή αυτής της συνέντευξη του podcast και θέλω να ξεκινήσω λίγο, κάνοντας ένα μικρό ιστορικό. Πώς βρεθήκατε από την Ελλάδα στην Γερμανία, στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεστιβαλίας. Σήμερα είστε εκδότης, εκδίδετε μία μηνύη εφημερίδα με ένα αρκετά μεγάλο τυρά, γύρω στα 10.000 φύλλα. Έχετε και την διαδικτυακή έκδοσή της. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είστε την περίοδο αυτή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Καλώ ορίστε στο News Hub.
1: Κύριε Βαρδάκη, καλησπέρα σας στους ατρογρατές και στους αναγνώστες σας. Καλησπέριζω την όμορφη Κρήτη, του όμορφους και ζεστούς ανθρώπους. Βρίσκομαι στους χώρους της Γερμανίας από το, 2000, από το 1997, όταν η Ελλάδα έτρεχε με τελούς ρυθμούς ανάπτυξης, άτομο μέσα στην αγορά, πίμουν αμεσίτης ασφαλιών, ε, κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα οπότε μέσα στο προβληματισμό το τι θα πρέπει να δω αποφάσισα να μετακινηθώ σε μια μεγαλύτερη αγορά ε, που ήταν η Ευρώπη για εμάς μέσα από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση και τη Ανοιχτή Αγοράς και ιδιαίτερα στον Τίσελτορφ που είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα πάνω από 20.000 Έλληνες και με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα έτσι βρέθηκα το 1997 στον Τίσελτορφ της Γερμανίας ε, συλλαφίζοντας την αγορά ε, Ζώντας μια δημόσια διοίκηση που σου δίνει τη δυνατότητα Να ζήσεις αξιοπρεπώς και χωρίς ιδιαίτερο στρες Αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα ε, Τις δυσκολίες του δημόσιου συστήματος, εφορίες και όλα τα λοιπά
0: Γνωρίζατε γερμανικά γιατί φύγετε προ
1: όχι, όχι, δεν γνώριζα ιδιαίτερα γερμανικά με τα αγγλικά και σιγά-σιγά επένδυσα και λίγο χρόνο για να βελτιώσω τα γερμανικά μου και να με βοηθάει να μπορώ να τα πεξέρχομαι στι υποχρεώσει μου.
0: Πώς αποφασίσατε λοιπόν να γίνετε, να γίνετε εκδότη, δημοσιογράφος και να έχετε και τη διαδικτυακή εφημερίδα.
1: Η απόφαση έχει να κάνει με το ερέθισμα από πολύ μικρό στο να με τα κοινά και με την πολιτική σκηνή της Ελλάδας και όχι μόνο. Οπότε, όταν βρέθηκα από το 97 στην Γερμανία, ασχολήθηκα πάρα πολύ ενεργά από την αρχή με την ελληνική ομογένεια, με τις ελληνικές κοινότητες, τους συλλόγους, τους φορείς, τα ελληνικά κόμματα που υπήρχαν εκεί. Υπάρχει αυτό το μικρό, αυτό το μεράκι της ανασχόλησης Οπότε ο ο, ο, ο Ευρωπολίτης ήταν γέφυρα το να επικοινωνώ και πιο άνετα τις σκέψεις και τις δράσεις της ομογένειας
0: της Γερμανίας. Πότε εκδίδε λοιπόν την εφημερίδα των ευρωπολίτη, ποια χρονιά.
1: Οπότε το Σεπτέμβριο του 2009, όταν πλέον η Ελλάδα έχει βρεθεί και βρίσκεται σε έναν κύκλο... προ αλλά έχουμε την κρίση την οικονομική, την παγκόσμια του 2008, έκρινα σωστό μειώνοντα ό,τι υπήρχε στην ομογένεια της Γερμανίας σαν έντυπο, βλέποντας ότι ήταν φθήνωσα να στοχεύσω και επιχειρηματικά, αλλά και κοινωνικά να βγάλω ένα έντυπο που να είναι για όλους τους Έλληνες πολίτε χωρί χρώμα και χωρί κόμμα.
0: Μάλιστα. Και εκδίδε λοιπόν ο Ευρωπολίτης, η καταγωγή σας, πού είναι κύριε Βουλγαρή.
1: Η καταγωγή μου είναι από τη Φθιώτιδα, έχω γεννηθεί Αθήνα, έχω μεγαλώσει Πειραιά, αλλά είμαι ένας Ευρωπαίος πολίτη και γι' αυτό και ο τίτλος Ευρωπολίτης.
0: Είστε πρεσβευτής τη Ελλάδα ε, στη Γερμανία, πέρασε από 40 κύματα μετά το 2009 η χώρα μας λόγω της κρίσης και σε σχέση με την Γερμανία, ε, τα μνημόνια ήταν πανωτά τα οποία επιβλήθηκαν κυρίως επειδή το ήθελε η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πώς διαχειριστήκατε ως δημοσιογράφος και ως μέσο ενημέρωσης ε, στο Τίσσερντορφ, στο κρατήριο της Βόρειας Ινωνίας, πώς το εισπράξατε όλο αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δύο χρόνια ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη κατάσταση για τον Ελληνισμό. Έναν Ελληνισμό ο οποίο αριθμούσε πάνω από τα 40 χρόνια ε, στη Γερμανία... Η πρώτη και η δεύτερη γενναία να είναι ήδη ενσωματωμένη με, τις, με τον εκεί πληθυσμό. Οπότε δεν κρύβω ότι παρατηρηθήκαν φαινόμενα από τους Γερμανούς αρκετά προκλητικά σε συμπατριώτες μα. Θυμόσαστε το περιβόητο ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε τεμπέλητες κτλ, Το να μας προκαλούν αρκετές φορές, όχι διακριτικά, έτσι, και να μα λένε ότι και ό,τι έχουμε δημιουργήσει είναι λόγω του ότι μας έχουν στηρίξει οικονομικά οι ίδιοι τους οι Γερμανοί. Βέβαια με το πέρασμα του χρόνου και εφόσον αυτό δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν σε όλο το Νότο ε, και σήμερα που μιλάμε το βλέπει και το βιώνει και η ίδια η Γερμανία γιατί βρίσκεται μετά το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο σε μια πολύ σοβαρή οικονομική ύφεση. Έτσι, ήρθε και εξομαλύνθηκε όλη αυτή η κατάσταση.
0: Βάλιστα ε... Από εκεί και πέρα τώρα, σε σχέση και με τι, να πάμε στο σήμερα, σε σχέση και με τις εκλογές που έρχονται, ε, οι, οι Έλληνε ομογένειε στη Γερμανία, τι μηνύματα εισπράττεται, θα συμμετάσχουν στις εκλογές ή υπάρχει μια απολύτικη συμπεριφορά απέναντι στα τεκτενόμενα, τα πολιτικά στην χώρα μας.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι απολυτική η συμπεριφορά, ισα Ίσα-ίσα υπάρχει μια σοβαρή απογοήτευση από τους Έλληνες απόδειμους, γιατί η ελληνική διασπορά πάλευε χρόνια να αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής με την επιστολική ψήφο στα, στα πετραγμένα της Ελλάδος. Ε, ο νόμος που έγινε το 2019 δεν καλύπτει, γιατί ο περιορισμός που βάζει ότι στα 35 τελευταία χρόνια θα πρέπει να υπάρχει η διαμονή δύο χρόνια μέσα στην Ελλάδα. Αποκλεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της πρώτης και δεύτερη γενεάς των ανθρώπων που ήταν στιλοβάτες ένας από τους πυλώνες της οικονομίας και της ανοικοδόμησης της Ελλάδος μεταπολιτευτικά. Οπότε δυστυχώς ε, εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Από τους συμπατριώτες μας βέβαια που πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν, αν θα μιλήσουμε με τα τελευταία τουλάχιστον, τη τελευταία ενημέρωση που έχω εγώ σαν Ευρωπολίτη, σαν είναι ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν γίνει κοντά στις 20.000 αιτήσει από όλο τον κόσμο και είχαν εγκριθεί ήδη 16.000. Είναι πάρα πολύ μικρά τα νούμερα σε αυτό που προσδοκούσαμε όλοι, για, να συμπερι... για... για την συμμετοχή στι εθνικέ εκλογέ.
0: Πόσε χιλιάδε είναι οι Έλληνε ομογένειε στη Γερμανία περίπου κατά προσέγγιση.
1: Υπολογίζουμε ότι προσεγγίζει κοντά στι 600.000. 600.000 άρα το
0: 20.000 είναι ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο.
1: Οι 20.000 είναι για όλο τον κόσμο.
0: Για όλο τον κόσμο, για τη Γερμανία. Πόσο του υπολογίζετε του ψηφοφόρου που θα συμμετάσχουν στι ελληνικέ εκλογέ.
1: Δεν μα έχει δώσει κάποιο στοιχείο του Υπουργείου Εσωτερικών οπότε δεν θα ήθελα να δώσει παρακινδυνευμένα ένα νούμερο πιστεύω όμως ότι είναι το υψηλότερο νούμερο που θα μας δώσουν όλες θα κλείσουν τώρα μια και τσαγγέλθηκε και η μενομηνία εκλογών 21 Μαΐου 30 μέρες πριν από τις εκλογές θα κλείσουν το δικαίωμα το να μπορεί να εγγραφεί κάποιος στους ειδικού εκλογικούς καταλόγου θα μας το δώσει η Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών. Πιστεύω ότι η Γερμανία θα είναι από τις πρώτες χώρες σε συμμετοχή. Αλλά πάλι θα πούμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ μικρά τα νούμερα. Εξαιρετικά, Έτσι, εξαιρετικά, εξαιρετικά μικρό το πόσο ναι. σκόλου. Ναι, ναι.
0: Κύριε Βούλγαρη, πέστε μας, ε, η, η Ελλάδα ε, μπήκε σε ένα κυκαιώνα κρίσεων απανοτών. Είχαμε την οικονομική ύφεση πάνω από 10 χρόνια. Ακολούθησε ε, η περίοδος του covid Τώρα έχουμε την ακρίβεια, έχουμε κύματα συνεχιζόμενα μεταναστευτικά από την Ελλάδα στην Γερμανία. Τι είκονα έχετε?
1: Εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι έχουμε και κύματα ανθρώπων που σκέφτονται πάρα πολύ έντονα και αρκετοί να γυρίζουν από τη Γερμανία προς την Ελλάδα. Γιατί έχουμε και ένα κύμα ακρίβεια στη Γερμανία. Θα πρέπει να μιλήσουμε ότι η Γερμανία στα νούμερα που θέλουν να μας δίνουν επίσημα είναι ότι έχουμε έναν πληθωρισμό της τάξης διψήφιο κοντά στο 10% χωρίς να προσμετράμε τα καύσιμα και την ενέργεια. Άρα πάμε σε μια ακρίβεια πολύ υψηλότερη από αυτό που θέλουν να δίνουν τα νούμερα του πληθωρισμού. Ε, το βλέπουμε και από την εκτείναξη του κόστους στις κατοικίας στα ενίκια. Βλέπουμε κόσμο πλέον να κοιτάζει το πώς θα επιστρέψει στην Ελλάδα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί εδώ είναι αιχμής αυτό. Γυρίζουν επειδή οι δουλειές που βρίσκουν δεν είναι ικανοποιητικά σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο μισθών ή δεν βρίσκουν καθόλου δουλειά.
1: Αν εξαιρέσουμε το επιστημονικό κομμάτι του συμπατριώτες μας που έχουν μια κατάρτιση και στου επιστημονικούς κλάδου, είτε είναι γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ε, που εκεί ναι είναι οι αμοιβέ πολύ υψηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Η υπόλοιπη κλάδη στο μη κατερτισμένο Εργάτη υπάλληλο... Ανειδίκευτη, ναι, ναι. Ανειδίκευτη, ανηδί, υπάλληλο, θα έλεγα ότι καλύτερα είναι να μπορέσει να κοιτάξει να δει πώ θα ζήσει στην Ελλάδα.
0: Άρα εσείς λέτε τώρα που μα ακούνε αρκετοί που σκέπτονται να μεταναστεύσουν σε χώρες Ευρωπαϊκή Ένωσης και δίτης στη Γερμανία, λέτε να μην το τολμήσουν αν δεν έχουν διασφαλίσει μία εργασία είτε στο επιστημονικό τους πεδίο ή μία εργασία ω ανειδίκευτοι εργάτες.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν πάρα πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα, θα πρέπει να ξέρουν πολύ καλά πριν πάνε εκεί ότι έχουν ανθρώπους δίπλα να τους βοηθήσουν, ότι το κόστος διαβίωσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, καμία σχέση και το βιωτικό επίπεδο και το τρόπο ζωής της Ελλάδος. Θα ήθελα να πω ότι καλό είναι αυτό το κεφάλαιο των ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή να το σκεφτούν δύο φορές. Υπάρχουν βέβαια τα, τα μέτρα πρόνοιας της χώρας, της Γερμανίας. Είναι μια χώρα με αρκετά υψηλά επιδόματα ε, σαν προνομιακά μέσα στο ενίκιο τα παιδιά. Ναι, ναι. Αλλά θα πρέπει, θα πρέπει όλα αυτά να τα υπολογίσουν πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Ο συνέλληνες που
0: έρχεται στη Γερμανία έχει βοήθεια από την, εκεί ομογένεια.
1: Εδώ θα είμαι λιγάκι καυστικός. Τι βοήθεια να έχει σε ανθρώπους που παλεύουν. Υπάρχουν σε πόλεις οργανωμένοι φορείς μέσα συλλόγους, αυτούς που λέμε ελληνικές κοινότητες, που ναι μπορούν να δώσουν κάποιες πληροφορίες, να στηρίξουν, να βοηθήσουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια καταναλωτική εποχή Δύσκολη για όλους μας. Όσοι ασχολούνται με αυτού του χώρους το κάνουν εθελοντικά, οπότε δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Πέρα από τα γενικά μας προξενία βέβαια και την πρεσβεία που μπορεί να απευθυνθεί και να προταθεί για κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, στα υπόλοιπα όχι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οργανωμένοι φορείς και σύλλογοι ισχυροί που να μπορεί να απευθυνθεί ένας συμπατριώτης μας και να ξέρει ότι σίγουρα εκεί ε, μπορώ να έχω την αρωγή που χρειάζομαι. Μεμονωμένα υπάρχει, οργανωμένα πολύ περιορισμένα.
0: Κατανοητό. Περιγράψτε μας ένα-δύο τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όσο μαγενείς στη Γερμανία
1: όσο ομογενεί στη Γερμανία με τους ανθρώπους που έρχονται τώρα ή τους ανθρώπους που βρίσκονται τους χρόνια εκεί. Τους μόνιμους κατοίκους, τους μόνιμους ομογενείς. Οι μόνιμοι Έλληνες ομογενείς προβλήματα πλέον δεν αντιμετωπίζουν γιατί έχουν ενσωματωθεί. Βρίσκονται πλέον...
0: Θέλω να πω σχολεία ελληνικά υπάρχουν, υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό είναι μη, είναι μη, είναι, ναι,
1: ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Η ελληνόγλωση εκπαίδευση και η εκμάθηση της γλώσσας που θα πρέπει να την φροντίζουμε και να την προστατεύουμε σαν κόριο οφθαλμού ε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ελληνόγλωση εκπαίδευση υπάρχει, έχουμε αμυγή σχολεία από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο σε λίγα κρατήδια όπως είναι η Βαβαρία όπως είναι ε, η Βόρεια Ρυνανία Βεσφαλία ε, η, η Βάδι Βιδεβέργη μόνο η Στουργκάρδη έχει μόνο Λίκιο και έχουν υπάρχουν και αρκετά τμήματα ελληνικής μητρικής γλώσσας δυστυχώς όμως ε, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί υπάρχει καθυστέρηση από το Υπουργείο Ποηδίας πολλέ φορές έτσι ώστε να επαντρωθούν υπάρχουν έλλειψη ε, και χάνουν πάρα πολύ πάρα πολλές ώρες εκπαιδευτικές, οι μαθητές το μεγαλύτερο μέρος των ελληνών παιδών απευθύνονται και πηγαίνουν στα γερμανικά σχολεία.
0: Και η Γερμανία περνάει κρίση και μάλιστα πριν από λίγα 24 ώρα πραγματοποιήθηκε μετά θα έλεγα από ένα μακρά χρονικό διάστημα μια πανγερμανική 24 ώρα επεργία στα μέσα ενημέρωσης σαν θυμάμαι καλά.
1: Ε, δεν ήταν μόνο στα μέσα ενημέρωση, η ήταν στα απεργία. μέσα μαζική συγκαινωνίες, ήταν η γενική η, η απεργία.
0: απεργία. Όπως δεν μας έχουν μάθει οι
1: Γερμανοί στις απεργιακές κινητοποίησεις, γι' αυτό ε, ερωτώ. Ε, μας έχουν μάθει οι Γερμανοί όμως ότι όποτε θέλουν κάτι συμμετέχουν και αυτό θα το δούμε με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Πριν 15 χρόνια όταν τότε κάποιο από τα κόμματα που οποία κυβερνούσε είχε πει ότι θα αυξήσει το ΦΠΑ και θα το πάει στα από 19% στο 23% ενώ με το κόμμα της Αντιπολίτευσης για να μην μιλήσω πια ήταν τα κόμματα ήταν η διαφορά 10% ε, για, μετά από πολλές δεκαετίες υπήρχε αύξηση συμμετοχής στο εκλογικό σώμα και η, η διαφορά μειώθηκε στην κάλπη μόλις το 1%, οπότε απέτρεψε τότε κυβέρνηση να το ΦΠΑ στα, στα από 19% σε 23% τι θέλω να πω με αυτό ο Γερμανός μπορεί να μην είναι ένας λαός που να μας έχει συνηθίσει ότι είναι στους δρόμους αλλά είναι ένας λαός που ξέρει να διεκδικεί όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση στη Γερμανία υπάρχει μια ύφεση υπάρχει μια, ένα πρόβλημα στην γραμμή παραγωγής στο βιομηχανικό κλάδο το γνωρίζουμε όλοι μετά, και με το, μετά την πανδημία και με τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πολύ, πολλά εργοστάσια έχουν μειώσει την παραγωγή τους ε, και υπάρχει μία μέτρηση στο χώρο των οικονομικών της Γερμανίας ότι για το 2023 περιμένουν μία πτώση της παραγωγής του 20%. Οπότε αναγκάζονται να κάνουν περικοπές στις ώρες εργασίας του προσωπικού του. Αύξηση στην ενέργεια στο κόστος της ενέργειας, αύξηση στο κόστος των καυσίμων, αύξηση στα προϊόντα κατανάλωση, μείωση,
0: ναι, με,
1: με, μείωση στις εργατόρες άρα και στο μισθό, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον συμπιέζεται ο μέσος Γερμανός πάρα πολύ σοβαρά ή ο μέσος άνθρωπος που ζει στη Γερμανία.
0: Κύριε Βουλγαρία, ολοκληρώνοντας αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας... ποια είναι η εικόνα που έχουν για τους Έγινες, για την Ελλάδα... οι μέσοι κατηγορίας Γερμανοί, ο μέσος Γερμανός.
1: Ένα μεγάλο μέρος των Γερμανών έχει επισκεφθεί τη χώρα μας. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο, την αρχή της κρίση και την πολύ σοβαρή πίεση που δέχτηκε η χώρα και επικοινωνιακά από το πολιτικό σύστημα και προανέφερα προηγουμένως τι φαινόμενα είχαμε. Είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία, επαφή και αυτό επαφή και στην ομογένεια που είναι ενσωματωμένη. Θεωρούμαστε η πρώτη ξένη ομάδα που είμαστε πάρα πολύ καλά ενσωματωμένοι στη χώρα, οπότε θα έλεγα ότι δεν έχουμε προβλήματα. Θα ενθυμίστε κι εσείς και θα συμφωνείτε
0: μαζί μου, το όνομα Φούχτελ είναι ένα όνομα εφιάλτης για τους Έλληνες.
1: Το όνομα Φούχτελ δεν θα έλεγα τώρα εφιάλτης. Ο Φούχτελ έκανε μια συγκεκριμένη... Είναι για τους Έλληνες ναι.
0: λόγια σας, για μας, <laughs> που, που αυτός επέβαλε ουσιαστικά μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τρία μνημόνια.
1: Δεν ξεχνάμε... Ναι, μιλάμε για το Σόιμπλετ που ήταν ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Φούχτελ ήταν ε, ο στην ελληνογερμανική επαφή προς τα έξω. Mm-hmm. Έτσι, π, 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 από την Καγκελαρία. Ο Σόιμπλετ σαν ε, υπουργό Οικονομικών, ε, ναι, μας πίεζε και αν θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πίεζε το να βγούμε και από τον ε, ισχυρό πυρήνα του, του ευρώ. Έτσι. Ε, αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω Αλυσμόνιδα γιατί όλοι... πρόσωπα,
0: σωστά Αλυσμόνιδα.
1: Ναι, ναι, γιατί δυστυχώ βρίσκεται όλη η Ευρώπη σε μια πολύ δύσκολη οικονομική φάση Ήφερση. Το διάστημα αυτό είστε στην, στην Κρήτη,
0: τι ακριβώς κάνετε
1: Το διάστημα αυτό για τέταρτη φορά είμαστε φιλοξενούμενοι από την αγροδιατροφική σύμπραξη Κρήτη έχει έρθει, είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα στο τις νησί. Τη περιφέρεια Κρήτη, Τη ναι. Τη περιφέρεια Κρήτη. Είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα μια μειχτή αποστολή γερμανών δημοσιογράφων, bloggers αλλά και εμπόρων. Με τη δυνατότητα στο European Fund το πρόγραμμα της προβολής των ΠΟΠ προϊόντων του νησιού έγιναν συναντήσεις B2B, επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ παραγωγών και εμπόρων και επισκέψεις σε, σε, σε παραγωγούς αλλά και στα μουσεία ε, της κρίσης των μπλόκερ και των ε, δημοσιογράφων έτσι ώστε να προβληθεί και να δοθεί μια υπεραξία πάνω σε αυτά τα υπέροχα προϊόντα που βγάζει τον ίσο σας.
0: Θετικό όλο αυτό και μακάρι το εγχείρημα να επιτύχει για να έχουμε όσο το παραπάνω Περαιτέρω εξαγωγή ελληνικών και κριτικών διπροϊόντων στη γερμανική αγορά.
1: Ναι και πιστεύω ότι είναι από τι πιο ουσιαστικέ δράσει γιατί η Ελλάδα είμαστε μια μικρή χώρα με με μικρού αριθμού σε παραγωγή οπότε αυτό που θα πρέπει να στοκέψουμε όλοι είναι εμεί βέβαια από τη δουλειά μα να το προβάλλουμε και το προβάλλουμε καθημερινά όσο γίνεται την αξία τη Ελλάδο και την ποιότητά μα αλλά να το κατανοήσουν και οι πληθυσμοί έξοδο. Θα πρέπει να στοχεύσουμε στη ποιότητα.
0: Κύριε Βούλγαρη, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη και θα ήθελα να έχουμε την επαφή αυτή όποτε μας δίνετε το περιθώριο η ευκαιρία να συνομιλούμε να τα λέμε.
1: Εμένα χαρά μου και τιμή μου κύριε Βαρδάκη και πάλι να ευχαριστήσω για τη τιμή αυτή να συνομιλήσω μαζί σας στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να χαιρετήσω τους ακροατές και τους αναγνώστες σα. Καλή δύναμη στο δικό σας έργο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.